0: Antes que nada a la palabra, abre tu Biblia en el libro de Filipenses Libro de Filipenses, capítulo 2 Filipenses, capítulo 2 Y vamos a leer del, del versículo 5 al 10, al 11 Vamos a leer, por favor, acompáñame ahí Si no tienes una Biblia y necesitas una de papel Bueno, ahí atrás hay Biblias, puedes pedir que te presten una y vamos a leer lo que dice la palabra del día de hoy para nuestras vidas. Dice así, Filipenses 2.5, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz como morían los criminales Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Padre en el nombre de Jesús hoy te damos gracias Señor porque podemos estar aquí Señor delante de tu presencia Señor, conociendo más de tu palabra, conociendo más de lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, hoy ponemos este tiempo en tus manos. Señor, háblanos. Padre, que podamos entender, Señor, que tenemos que ser humildes delante de ti, Señor, y quitar el orgullo de nuestra vida. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que mi vida solamente sea un instrumento en tus manos, Señor, que tu esencia fluya a través de este tiempo y prepara los corazones de cada uno de los que están escuchando esta palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y Amén. Muy bien. Bueno pues hermano yo quiero hablarte el día de hoy, tengo un tema en el cual como siempre lo que lo que yo te comparto Es algo que el Señor ha hablado a mi vida y es algo que va trabajando el Señor a través de este proceso que tenemos en nuestra vida Y yo quiero compartirte acerca de lo, del orgullo y la humildad, ¿Qué es lo que está predominando en tu vida esta es una palabra que nos va a, a mostrar lo que hay en nuestra vida, de qué lado estamos, si estamos en el orgullo o estamos en la humildad que Dios tiene para nosotros. Hay un proverbio, el proverbio 18, versículo 12. Acompáñame al proverbio 18, versículo 12. Y bueno, hoy no lo tenemos este, visible, así que si traes tu Biblia o necesitas una allá atrás o en tu teléfono, en tu tableta, lo que traigas, Vamos a ver el proverbio 18.12 dice, dice de la siguiente manera La arrogancia va delante de la destrucción Mira lo que dice la segunda parte La humildad precede al honor Entonces la arrogancia en el hebreo En el hebreo la palabra que se utiliza en este salmo Es gabá Eso es lo que significa la palabra arrogancia En este eh, proverbio, ¿no? en, en, el, en, el, en, en el hebreo Gabá significa arrogancia Y esta palabra, arrogancia Significa exaltarse a ti mismo O ponerte en alto eso es lo que significa, entonces el proverbio nos habla acerca de la arrogancia, dice que la arrogancia va delante de la destrucción, es decir, que cuando hay arrogancia en nuestras vidas, el exaltarnos a nosotros mismos por encima de los demás, dice que trae destrucción a nuestras vidas. Pero también la palabra que acabamos de leer nos dice que la humildad precede al honor. La arrogancia, hermano, es un acto de orgullo porque nos pone a nosotros mismos por encima de los demás. ¿Has conocido gente así? Es creer que todo lo merecemos nosotros y que todo gira a nuestro alrededor. Eso es lo que significa el orgullo y la arrogancia. En palabras coloquiales vamos a ponerlo como que eres la última el último refresco del desierto Dicen por ahí, no puedo decir marcas, ¿verdad? Pero eres como esa Vamos a ponerlo en términos de mundo de fe Eres como esa chapata última que hay en la, en, la, en la cafetería Al final de todas las reuniones O sea, te crees que todo te mereces Crees que todos te quieren Crees que todo lo quieres Es ponernos por encima de los demás Eso es Orgullo y humildad Y en la Biblia podemos ver hermanos A través de todos los tiempos Desde Génesis hasta Apocalipsis cómo ha habido orgullo Desde el principio de los tiempos Y lo podemos ver nosotros En la Biblia Y hay pasajes que nos hablan Y tú ahorita que, que, que nosotros podamos empezar A profundizar en el tema Te vas a dar cuenta que a veces El orgullo no nos damos cuenta Que está ahí en nuestras vidas Sin embargo está y nos está afectando desde el principio de los tiempos hasta el último libro de la Biblia de Génesis Apocalipsis vamos a encontrar ejemplos de hombres que fueron orgullosos, que no fueron humildes y que hubo destrucción en su vida como lo acabamos de ver en este, en este proverbio. Tenemos un oponente en este mundo. ¿Cuántos saben que también está Dios con nosotros, pero también hay alguien que está oponiéndose a que nosotros podamos tener bendición a nuestra vida, que las bendiciones de Dios que están en nuestra vida se ejecuten como Dios quiere que lo hagamos? Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos dice que la efectividad de ese enemigo, de Satanás en nuestras vidas, es un problema profundo que viene de nuestro corazón humano. Y esto es el verdadero problema y eso se llama orgullo. El problema, o sea, el enemigo siempre está ahí acusándonos delante de Dios. Así lo dice la palabra. Él es el acusador, es el mentiroso. Y sabes que parte de lo que Él hace es que envenena nuestro corazón, envenena tu corazón, pone orgullo en ti y hace que tú te exaltes más que de lo que deberías de exaltarte. Todos y cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que escuchan este tiempo y conocen del Señor, han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, tenemos una identidad en el Señor. Somos hijos de Dios, son hijas de Dios, todos estamos comprados a precio de sangre por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y tenemos una identidad que nos hace valer mucho delante de muchas cosas, de muchas personas, pero sobre todo delante de Satanás. Ahora, también quiero hablarte, hermano, muy brevemente, muy rápido, es acerca del de orgullo que es sano. Hay un orgullo sano, no quiero profundizar en él porque no es el tema, pero este orgullo sano es cuando nosotros tenemos en alta estima lo que otros hacen por nosotros o algo que está en alto honor por parte de nosotros. Un ejemplo bien sencillo, bueno... A veces nosotros los papás Estamos orgullosos de nuestros hijos ¿Verdad? En, en el buen sentido de la palabra ¿Y por qué estamos orgullosos De nuestros hijos? Pues porque nos obedecen Porque terminaron su carrera Porque son buenos hijos Porque están en el camino del Señor Estás orgulloso de tu esposa Porque te atiende, porque hace bien las cosas Estás orgulloso de tu iglesia Porque va creciendo Porque se expone la palabra O sea, hay un orgullo que es bueno hay un orgullo que exalta a los demás Es un orgullo que nos ayuda a reconocer Lo que otros están haciendo por nosotros en nuestra vida Estamos orgullosos de tener un Dios tan grande y tan poderoso en nuestras vidas Estamos orgullosos de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador Porque a través de Él hoy podemos estar bendecidos Y tener una vida eterna en Él el problema es cuando este orgullo Nos pone por encima de otros Por encima de los demás Sintiéndonos superiores a ellos Aún Delante de Dios Y ese es el verdadero problema Y hoy quiero enfocarme en este orgullo Hoy quiero que podamos entender nosotros Que el orgullo que está en nuestras vidas nos afecta para poder tener las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Que nos afecta en las relaciones y en las, en, en las relaciones que tenemos en nuestro hogar, pero también en las relaciones que tenemos con los que están cerca de nosotros. Hoy quiero que tú reconozcas si hay orgullo en nuestras vidas, pero sobre todo quiero que reconozcas si el orgullo te ha separado. De la relación que tienes con Dios Que eso es lo principal Porque frenamos las bendiciones Que Él tiene para nosotros Y muchas veces las bendiciones que no te han llegado Las bendiciones que estás esperando Es porque hay orgullo en nuestras vidas Y no estamos dejando que Dios haga lo que tiene que hacer Y fluya esa bendición Hacia nosotros Así que vamos a meditar En este tema Porque Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros Dios tiene un plan incluso para librarnos del orgullo porque Él sabe que el orgullo es peligroso para nuestras vidas. Dios lo sabe perfectamente. Dios sabe que ese orgullo nos afecta a nosotros y, a, y eso a Él no le agrada, no le agrada que en nuestras vidas haya orgullo. Necesitamos reconocerlo porque todo ese orgullo va a impedir que Él pueda obrar en nosotros. Él lo que está buscando, lo que Él quiere en nuestras vidas es que nos desarraiguemos de ese orgullo. Eso es lo que Él le está pidiéndonos a nosotros y Él nos pide que caminemos en humildad. La pregunta del principio, ¿qué está gobernando tu vida? ¿La humildad o el orgullo? El orgullo, hermano, es como un veneno, es, un, es como un veneno que viene a tu vida, que viene a nuestras vidas y trae muerte. ¿Qué pasa si te muerde una víbora que es venenosa y no te atiendes? No, no me pasa nada, no una, no sé, una, bueno, una víbora, no, no, no conozco nombres de víboras peligrosas, ¿no? Pero ¿qué tal si te muerde una de esas? Y dices, ah, no pasa nada, ¿no? Bueno, puede ser que en cuestión de minutos, de horas, te mueras. Bueno, el orgullo así es. Es como un veneno en nuestras vidas. Y trae muerte a nuestras vidas. El orgullo, por ejemplo, llevó a Adán y a Eva a pecar, ¿verdad? A desobedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Pues ellos decidieron que lo que Dios les había dado no era suficiente y entonces Eva quiso agradarse a ella. Hubo orgullo en ella, quiso agradarse con el fruto prohibido que Dios le había dicho que no hiciera. Y al final Adán, Ahí va también, ¿no? Y dice, ay, yo también, es que me dio de ella, ¿no? Y ¿por qué no dijiste que no? Nos hubiera ahorrado muchos problemas ese Adán. Pero lo hizo. El orgullo hizo que Caín matara a su hermano. ¿Por qué él entregó una ofrenda mejor que la mía? No, yo tengo que ser mejor. Hubo orgullo en su vida Por orgullo También Los hermanos de José Entregaron a José Lo vendieron a él ¿Por qué? Pues porque ¿Cómo es posible que él trajera Una túnica mejor que la de nosotros? Porque, ¿Cómo era posible que papá Atendiera más a José Que a nosotros? Si nosotros éramos mayores Él no nos reconocía Hubo orgullo en sus vidas Por orgullo Jesucristo fue crucificado porque esos sacerdotes dijeron: Bueno, pero ¿por qué le exaltan a Él? ¿Por qué no a nosotros que conocemos la ley? Eso es lo que pasa con el orgullo. El orgullo ha estado por mucho tiempo. ¿Y sabes qué dice un orgulloso? Un orgulloso dice: ¿Por qué, ¿Por qué es mejor Él que yo? Yo tengo que ser mejor que Él, pero en mala onda. Porque no está mal ser mejor que otros Hacer las cosas de mejor manera Pero el problema es cuando Nosotros buscamos ponernos por encima De esas personas que son Mejores que nosotros De mala manera El orgullo hermano es una de las cosas Más tristes y horribles Que puede haber en nuestras vidas Por eso quiero que lo reconozcas El Señor me hablaba Acerca de este tema te repito, cuando yo expongo un tema es porque el Señor me ha hablado profundamente acerca de ese tema en específico, y a mí me hablaba el Señor en esto ¿sabes? el orgullo tendiosa a ti, te hace creer que eres mejor que los demás pero mientras eso sucede tú deshumanizas o haces menos a los otros ese es el problema tendiosas y haces menos a los demás no Es que yo aquí, yo soy aquí el que predica Ustedes ah, nomás son oyentes Ese es orgullo Y debería de haber humildad, hermano Tú no sabes qué responsabilidad tan grande es estar Delante de una congregación y exponer la palabra Dios nos libre a los que estamos acá de decir Algo que no es conforme a la palabra Se necesita humildad Necesitamos ser humildes el orgullo hace que todo lo veas mal. Ahí vamos a empezar a ya tocar. A ver, hermano, ¿habrá orgullo en mi vida? Ya de entrada, si tú te preguntas, ¿habrá orgullo en mi vida? ¿Podrá haber orgullo en mi vida? Hermano, ya hay orgullo en tu vida. Ya hay orgullo en tu vida. Y sabes una cosa, una de las formas de darnos cuenta es cuando nosotros vemos que todas las cosas se hacen mal. Todas las cosas piensas que todos lo hacen mal para darte en la torre porque todos lo hacen mal para no agradarme a mí eso se llama orgullo y trans, transfiérelo a tu casa ay es que nunca hacen nada bien todos lo hacen mal hay orgullo porque no hacen lo que a ti te satisface ay es que porque la alabanza no la hacen de diferente manera hay orgulloso pues así es acá Así es, hay orgullo. Ay, no, pues como la alabanza no me gusta, pues llego tarde. ¿no? O como la alabanza no me gusta, pues yo no participo, no levanto mis manos, no me meto en la presencia. Hay orgullo, hay orgullo, hay orgullo. Porque no se hace lo que tú quieres, porque no te dan lo que tú crees que te mereces, eso se llama orgullo. El pensar en el yo, primero yo, luego yo y después yo, siempre yo, eso se llama orgullo. Medita en tu vida. Se llama orgullo. Pero sabes una cosa, Dios es completamente diferente a nosotros. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Él no pensó en Él mismo, sino que, ¿qué dice la palabra? Que Él entregó lo que más amaba por nosotros. Entregó a Jesús por ti y por mí. Y si tú nos visitas por primera vez y nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que ese sacrificio que hizo en la cruz del Carvario, Cristo lo hizo por ti, por perdonar tus pecados. Lo hizo por cada uno de nosotros. Por eso leíamos este pasaje de, de Filipenses 2, del 5 al 8. Porque es bien claro lo que la Palabra de Dios nos dice. Dice que Él... Que, que tengamos esa misma actitud que tuvo Cristo Él, aunque era Dios, dice la palabra acompáñame ahí para que lo tengas dice eh, Filipenses 2, 6, dice aunque era Dios aunque era Dios no consideró que, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse ¿Qué dice la palabra? Dice, en cambio renunció a sus privilegios Dice, renunció a sus privilegios divinos Renuncia a tus privilegios Hermano, hermana Es que yo me lo merezco Sí, Jesús se merecía todo E hizo un sacrificio por nosotros Lo entregó todo fue humilde Dice la palabra Que adoptó la humilde Posición de ser un esclavo Imagínate El Dios que tenía todo Todo, absolutamente todo Ángeles a su servicio Que era exaltado, que era glorificado Y dice, no, no me voy a Aferrar a eso, quiero ser humilde Quiero ser humilde Y eso hermano es lo que nos pide El Señor el día de hoy a cada uno de nosotros que reflejemos su carácter necesitamos reflejar el carácter de Jesús necesitamos mostrar las cualidades que Él tenía y que Él tiene, perdón, y su naturaleza a través de nuestras vidas por eso es que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza eso es lo que nos pide hoy el Señor Hermano, hermana, tú que estás escuchando este mensaje, lo que pide el Señor es que seamos más humildes, que seamos como Él, que, seamos, que tengamos su carácter, el carácter afable del Señor, yo sé que estamos en un proceso, todos estamos en un proceso pero en ese proceso tenemos que entender Lo que Dios quiere para nuestras vidas Porque finalmente va a haber bendición Para nosotros cuando hacemos un cambio Que nos pide el Señor en nuestras vidas Primeramente para nosotros Es que mi esposa no cambia, pues cambia tú Y el beneficio va a ser primeramente para ti Y después se va a extender Hacia tu esposa, hacia tus hijos Hacia tu, tus, tus seres amados Primero tenemos que cambiar cada uno de nosotros hasta un lado, ese, 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 eso que tenemos nosotros, se me fue la palabra, pero esa, esa característica que tenemos, ah, pues si no cambia, yo no cambio. Ah, pues si me hace, pues yo le hago. Ah, pues si no obedece la palabra, yo tampoco. No, tiene que ser por uno mismo. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Es orgullo. Ahora, el mundo, hermano. Nos arrastra al orgullo Porque el mundo nos ofrece tantas cosas Para volvernos orgullosos Que la misma palabra nos los dice Y nos olvidamos que la palabra de Dios Nos ayuda a no ser orgullosos Mira lo que dice Primera de Juan Acompáñame ahí Primera de Juan capítulo 2 Y vamos a leer el versículo 15 y 17 Te lo voy leyendo Dice No amen más este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo Solo ofrece un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insaciable Por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros Y posesiones Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo Y este mundo se acaba Junto con todo Con toda Junto con todo lo que la gente tanto desea Pero el que hace lo que a Dios le agrada Vivirá para siempre Eso es lo que la palabra de Dios nos dice Y una de las maneras en las que el enemigo nos atrapa En el orgullo Es poniendo cosas delante de nosotros como hijos de Dios Nos pone cosas que aparentemente Que aparentemente hermano nos van a traer un placer físico, pero que es temporal. ¿Te ha pasado? Hay cosas que anhelas, que deseas, ¿no? Dices, ah, cómo me gustó ese suéter, ¿no? Oh, me encanta, yo, yo lo quiero, ¿no? Y bueno, te lo compras y demás, y te lo pones una vez y después ya pasó el gusto. Ahí se guarda, ahí se queda. Algunos lo guardamos por si bajamos de peso, no, <risa> no es por otra cosa, pero por si las dudas. Pero al punto que voy es, es pasajero, hermano. es satisfactorio, pero es momentáneo. Tenemos que enfocarnos en las cosas que realmente traen satisfacción a, a nosotros. Ahora, ese deseo insaciable de tener más que los demás de tener más que los demás y aún hablando en logros y posesiones en nuestras vidas hace que nos apartemos de la palabra de Dios mucho cuidado con eso porque sabes cuando nosotros empezamos a apartarnos de Dios, de su palabra por querer obtener más de lo que en ese momento necesitamos puede ser que nosotros nos pongamos como, como jueces y en altes en, en alte, hagamos más grandes los errores de los demás y eso se llama orgullo hay muchos que incluso que incluso hermano se ponen en alto aún de los que aman por conseguir cosas posesiones poder y eso se llama orgullo. Pero nada de eso, hermano, nada de eso proviene de parte de Dios. ¿Sabes por qué Dios solamente nos pide que seamos como Él? Dios quiere que busquemos ser más como Él cada día de nuestras vidas. Pero ¿sabes para qué quiere que nosotros seamos más como Él? Para bendecir a los demás. Y sobre todo a los que están con nosotros. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres Con quien trabajas Para eso quiere que Dios seamos así, más como Él Eso es lo que Dios nos pide el día de hoy Que seamos bendición no solo en las cosas materiales Sino también en el resto de las cosas En todo lo que nosotros hacemos Es lo que Dios quiere para nuestras vidas Te vas a dar cuenta hermano que las cosas de este mundo no te van a dejar nada permanente, porque todo se acaba, todo se acaba. Cuando partimos de este mundo no nos llevamos nada. Y sabes, muchas veces el orgullo de querer tener más, de ser mejor que los, de mal, de los demás en mala onda, hace que nosotros nos olvidemos de lo que realmente es importante para nuestra vida y para nuestra familia. Así que hoy tenemos que reconocer que hay orgullo en nuestras vidas. Lo hay. Y hay que buscar tener una relación con Dios, con Jesús. De esta forma nuestra vida va a ser transformada. De esta forma nuestra vida va a ser cambiada. Si tú vienes humildemente delante de Dios y reconoces que hay eh, eh, errores en tu vida, que hay orgullo, la humildad y el amor van a ser que nosotros seamos más como Él. ¿Cómo te das cuenta que hay orgullo en tu vida, hermano? Vamos a ver algunos ejemplos. Escucha, a lo mejor caes en alguno de estos ejemplos o parecido, o a lo mejor el, el amigo de un amigo es así. Cuando dice que el esposo con orgullo se exalta por encima de su esposa y no perdona los errores que ella pudiera cometer. Ay, dolor. Tanto esposo como esposa, ¿verdad? Porque bueno, aquí dije esposo, pero puede ser la esposa. Es que siempre me está fallando. ¿eh? Siempre todo lo hace mal. Hay orgullo cuando un siervo de Dios quiere ser visto por los demás nada más, olvidando a aquel al que sirve. Y que solo busca tener el reconocimiento de lo que hace. ¿Te ha pasado? Siervos, que así hay siervos, lamentablemente así hay. Ay, es que quiero que me vean, ¿no? Yo ya estoy sirviendo en este lugar, ¿no? Dice la palabra: que si eso buscaban, ya lo tienen. Buscaban ser vistos, ya lo tienen. Ya fueron vistos. Hay orgullo, te olvidas a quien estás sirviendo. Se llama orgullo. El orgullo hace que falte el perdón cuando alguien nos falta o le faltamos a alguien creyendo que los demás son merecedores del juicio por lo que nos hicieron, eso también se llama orgullo, porque lo va a perdonar me lastimó, me hizo, me duele no pues no lo perdones es orgullo es orgullo el orgullo hace que no entendamos la falta que cometimos a otros ¿no? ah no, es que él empezó, ah no, es que ella empezó ah, es que me hizo, no, yo no yo soy bien santo, yo no hice nada, yo nada más respondí pues eso se llama orgullo reconoce Reconoce que hay orgullo en tu vida El orgullo hace, este está fuerte El orgullo hace que no busques de Dios Porque crees que tú las puedes todas sin ayuda Que eres autosuficiente Y no necesitas ni a los demás Y mucho menos a Dios ¿Hay orgullo en tu vida? Yo te podría decir Que en todos hay orgullo a veces decimos, no, no, no a mí que me va a ayudar, no, a mí los, no yo pedir ayuda no quiero deber favores, no, no, es que quieras de pedir, deber favores, ni, ni siquiera a Dios te acercas. Hay problemas en tu matrimonio, hay problemas con tus hijos, hay problemas en tu trabajo y no te acercas a Dios, eso se llama orgullo, eso se llama orgullo. Hay que acercarnos a Dios, el orgullo hace que en medio de las situaciones complicadas no busquemos la ayuda de los demás. Ni de Dios Hay orgullo Cuando no quieres la ayuda de Dios Para salir del pecado en el que estás Ay Señor Drogadicción Infidelidad Homosexualismo Robo Cualquier pecado El chisme No sé tantos pecados que hay Pero sabes, soy tan orgulloso Que no voy delante de Dios Y reconozco que hay pecado. No lo reconocemos Y la lista podría ser muy grande Muy, muy grande Pero hermano, hermana Si reconoces algo De esto que acabamos de ver Que acabamos de escuchar Si hay algo en tu vida Y se ha convertido en parte de tu diario vivir Y no te habías dado cuenta Hoy es el tiempo De reconocer Que tú tienes Que entregárselo al Señor y transformar tu vida. Deja que él transforme en tu vida. Te voy a dar el testimonio de el amigo de un hermano cristiano que conozco. Para que veas cómo es el orgullo y a veces no te das cuenta. Este varón tenía un buen trabajo, ganaba bastante bien. Y entonces, pues no salían las cosas como deberían de salir y le llamaron la atención me cuenta que le decían oye pues oye ponte las pilas mira que va a pasar esto no y viene el orgullo no te das cuenta que está ahí el orgullo entonces este hombre decía ah, pues sí voy a seguir echando pero pero sí pero si no le echas ganas mira puede ser que a lo mejor tú tú tengas un periodo de prueba y te despidan más adelante y demás y este hombre decía Ay, pues si me despiden pues que me despidan cómo se llama eso Orgullo, pues que me despidan. Al fin yo soy tan bueno que me van a contratar de manera inmediata en otro lugar. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Y no te das cuenta. Después de un tiempo me comentaba que, pues llegó ese tiempo de decirle: ¿Sabes qué? Pues chiquito, bye. Y él todavía en el orgullo decía ah, Pues está bien Despídeme, córreme ¿no? Que lo despiden ¿no? Que lo corren Y después Este hombre no se podía colocar En otro trabajo ¿Y sabes por qué pasó todo eso? Por él Orgullo Creemos que todo lo podemos nosotros creemos que somos mejor que los demás creemos que somos aún mejores que Dios porque esto lo puedo hacer yo Señor perdón pero en esto no te tomo eh, permiso simplemente lo voy a hacer porque soy mejor cuando Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros busquemos a Dios no seas orgulloso tienes problemas de pecado busca a Dios búscalo a Él busca a alguien que te pueda aconsejar mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3 versículo 17 te lo leo para ir adelantando dice tú dices yo soy rico tengo todo lo que quiero no necesito nada y no te das cuenta dice la palabra de que eres un infeliz y miserable eres pobre, ciego y estás desnudo una palabra fuerte ¿verdad? A, la, a una de las iglesias la iglesia de, de la odisea muchas veces tanto física como espiritualmente tenemos orgullo y en este pasaje en donde se le habla a esta iglesia la, la odisea, ellos ya creían que todo lo habían logrado, que no necesitaba nada, ni siquiera Dios eso se llama orgullo y hay orgullo espiritual también también Orgullo físico y espiritual No nos jactemos de no necesitar a nadie Ni de nada, ni, ni de Dios Necesitamos de Él No pienses que lo puedes hacer tú solo todo, no Por eso a los que somos casados ¿Qué nos dio Dios? Una ayuda idónea bro. ¿Y, qué, ¿Y qué te dio a ti mujer? Un varón, cabeza de hogar ¿Y qué le dio a los hijos? Les dio unos padres, una autoridad. ¿Y qué nos dio Dios en la iglesia? Nos dio a nuestros líderes, a nuestros pastores. Necesitamos todos, de todos. De todos necesitamos. Muchas veces el orgullo te dice que no necesitas estar bien con nadie, ni tu esposa, ni tus hijos, ni en tu iglesia, ni en tu trabajo. ¿no? necesitamos todos de todos y sabes una cosa más los demás necesitan de ti porque tú tienes a Jesús en tu vida es que yo no le hablo a los de mi trabajo de Dios ni no, a mí yo no me interesa ¿no? sabes cuánto te necesitan ellos a lo mejor una palabra que tú les des va a cambiar sus vidas es una semilla que vas a dejar ya no vayamos tan lejos tu familia cercana tu familia cercana a la que no le has hablado se va a perder porque no le hablaste se trata de humillar nuestro corazón la pregunta sería ¿cómo le hago? ¿cómo hago a un lado el orgullo? muy fácil hermano la respuesta la encontramos en el libro de Mateo Mateo 23, 12. Mateo 23:12 dice de la siguiente manera: Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Reconoce que hay orgullo. Si no quieres reconocerlo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, reconócelo delante de Dios. Reconoce que alguna vez te has puesto por encima de los demás que has creído que nadie te puede ayudar porque tú eres autosuficiente y aún que ni Dios lo ha podido hacer en tu vida cuando tú dices es que las cosas no cambian es que Dios no está obrando en mi vida no seas orgulloso Dios está obrando en tu vida y va a llegar a cumplir lo que Él ha prometido para ti así que el siguiente paso hermano, hermana, el día de hoy es humillarnos delante de Él y reconocer que no somos nada delante de Él y que todo lo tenemos porque Él nos lo ha dado deja de endiosarte confiesa ese pecado hermano que te ha llevado a destruir tu matrimonio, que te ha llevado a destruir tus relaciones con otras personas, que ha de que te ha llevado a que tus hijos se vayan de su casa, que te haya llevado a perder incluso la confianza de los demás, confiésalo delante de Él. Yo tuve que hacerlo. Y aún cada día, ahora que estudiaba este tema para darlo, el Señor me decía, ay Carlitos, todavía no entiendes, ¿verdad? Había dos temas que quería yo exponer el día de hoy. Y este como que lo estaba yo así como dicen por ahí como pateando para después, ¿no? Dije, no, este después lo, lo predico. Y que me dice el Señor, no, mejor ese. Y yo dije, ah. el Señor me sigue hablando. Todavía hay orgullo. Yo quiero reconocerlo delante de Dios. Cuando esté ahí, cuando llegue Reconócelo Y humíllate delante de Dios Quiero terminar con esto Quiero que recuerdes que el orgullo Nos dice que estamos por encima De los demás Que no necesitamos a nadie Incluyendo a Dios Este es un pecado muy grave Porque nos volvemos como Satanás Que creyó merecer lo que solo era para Dios. No dejemos que el orgullo llene nuestras vidas, hay que reconocerlo y dejarlo a los pies de Dios. Él es fiel y justo y nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar. Si hay orgullo en, en, en tu vida, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, en, tu, en, en tus relaciones, en tu ministerio, en lo que haces, en tu trabajo, con tu familia, con los demás, con los que no tienen más que tú, con el que te atiende, con el que vende los helados, con el mesero, con el del transporte público. Reconócelo delante de Él. Humíllate delante de Dios y vas a ver cómo Él cambia nuestras vidas. Dice la palabra: el que se exalta a sí mismo. Será humillado Pero el que se humilla A sí mismo Será exaltado Humillarnos delante de Dios Humillarnos delante de Él Nos traerá exaltación Delante de Él ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar para terminar este tiempo Y mientras entonamos esta alabanza, medita en tu vida y di, Señor, pues simplemente por decir que no hay orgullo en mi vida, hay orgullo. Porque no reconozco que hay cosas que estoy haciendo mal. Porque no hay en tu lugar, mientras escuchamos esta alabanza, tú le dices al Señor, examina mi corazón, examíname, Señor, que no se frenen mis bendiciones. Por no hacer lo que tú me pides
1: Santifícame Limpia lo oculto Quita las cosas Que no son gratas
0: reconoce que hay algo que está faltando en tu
1: vida blanco seré como nieve puro seré como el oro mi corazón Jesús te quiere agradar
0: agrádale hoy a Él reconócelo. te doy mi
1: Señor. Perdóname
0: Padre Porque he pecado con orgullo
1: Delante de Ti Ya no quiero ser así Señor Mi corazón, Quiero agradarte Padre sí, señor. No importa el pecado El Señor te puede limpiar Blanco seré como el oro mi corazón sí, sí. Jesús te quiere agradar sí, sí. te doy mi vida Te sigo, mi corazón Jesús te quiere
0: agradar. Si sí, Padre, hoy reconocemos delante de ti que hemos pecado. Y tú que nos visitas por primera vez, puedes decirle ahí en tu lugar al Señor: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que ha habido pecados en mi vida, a lo mejor el orgullo y otros más, pero yo sé que tú puedes limpiar mis pecados Jesús te reconozco como mi Señor y mi Salvador y hago un lado el orgullo diciendo que no necesito de ti, si sí necesito de ti si sí necesitamos de ti Señor límpianos de todo pecado Señor reafirmamos que tú eres el Señor de nuestras vidas y te damos gracias porque nos permite Señor seguir avanzando y si nosotros Señor venimos humillados delante de ti tú nos vas a exaltar en todo, en todo lo que hagamos Gracias Padre por este tiempo Gracias por esta palabra Que tú nos das Y Señor que haga Señor Un rema en nosotros Que podamos nosotros entender Que el orgullo viene a destruir Nuestras vidas Pero si sí lo reconocemos Si nos humillamos delante de ti Habrá bendición En el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor te bendiga, hermano.